0: İyi haftalar, iyi günler, iyi pazartesiler demeye alışkınım ama artık bugün de gördüğünüz gibi Kor Diplomatik Salı günleri. Artık stüdyoya da döndük, uzun da bir ara vermiştik. Selim Bey Bodrum stüdyomuzdan artık İstanbul <gülüyor> stüdyomuza geldik ve kış boyunca artık Salı günleri ee, sizlerin karşınızda olmayı umuyoruz. Saat 4 şimdilik saatimiz canlı yayında olacağız. Ee, sorularınızı da ölümden geldiğince e, Selim Bey'e iletmeye çalışırım eğer chatten yazarsanız. Yazan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz var. Onlara da şimdiden teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk Senem. <gülüyor> Nasılsınız? Iyisiniz? Gayet iyiyiz. Teşekkürler. Kötü bir İstanbul günü. Evet. Bayağı böyle yağmur falan evet, evet,
0: ne yazık ki. <gülüyor> ne yazık ki öyle. Ee, şimdi gündem çok yoğun. Türkiye gündemi çok yoğun. Ee, tabii biraz çalkalanıyor da işte tarikatlar, cemaatler vesaire falan derken. Ama biz bu programda tabii Kordiklomatiğin... E, ne derler misyonuna da uygun şekilde dış politika konuşmaya devam edeceğiz i̇şte dünyadaki gelişmelere konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Önce bir şeyle başlamak istiyorum Selim Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki her başı sıkıştığında Yunanistan'ı hedef alıyormuş gibi geliyor. Neden bunu diyoruz? İşte bir 3 ay belki belki o kadar bile önce değil. Yine böyle bir işte Atinada sataşması, işte karşılıklı atışmalar Miçotakis'le birlikte. İşte bir toplantıda yemekte olan yaşananlar işte koluna vurmuştur vesairedir falan gibi bir takım şeyler derken. Hafta sonunda Samsun'da bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarını anlatırken Tayfun isimli füzeyle işte elimizde armut toplamıyor eğer Yunanistan rahat durmazsa. Vururuz tabii ne yapacağız ne getiren bir cümle e, kurdu ve tabii bu, bu durum hani hem ertesi gün baktığımda Yunan basınında da işte Türkiye'de de zaten takdir edersiniz böyle manşetlere oturdu. E, tabii Yunanistan'ın şu an çok başı karışık belki siz birazdan ona da değinirsiniz ama e, yani ben yine bir sormak istiyorum ne düşündüğünüzle dair böyle. Sürekli baş sıkıştıkça işte ekonomideki bir takım yaşanan gelişmeleri unutturmak için, sanki iç siyasette yaşanan şeyleri unutturmak için hep bir dış politikaya sığınıyormuş. İşte elinde bir Suriye kozu varmış. Aylardır biz burada Suriye operasyon nereye olacak, olacak mı? ABD'den yeşil ışık gelecek mi? Moskova'dan ışık gelecek mi? diye konuştuk. Şimdi biraz o halı altına süpürüldü. Herhalde e, beklenen ışık gelmedi. Göreceğiz onu ilerleyen günlerde ama yine birdenbire Yunanistan'a döndük. Ne söylemek istersiniz? Niye böyle oluyor sürekli?
1: Evet yani bu şey, özellikle bu Tayfun, ben hiç adını daha önce duymamıştım, duymamıştım doğrusu. Tayfun'un Atina'yı vurabileceğini söyledi. İlk defa galiba doğrudan doğruya böyle bir Atina lafı edildi. Yani ben burada böyle bir fasit daire görüyorum. Senem yani şöyle ki işte Türkiye'de siyasetçiler işte bir gece ansızın geliriz işte onu vururuz bunu vururuz falan dedikçe Yunanistan dönüyor işte Amerika'ya Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerine falan ve diyor ki işte Türkiye beni tehdit ediyor diyor. Ondan sonra işte şeyi... E, adaları silahlandırma, silahlandırmam gerekiyor diyor. İşte bilmem bir gün işte zırhlı personel taşıyıcıları geliyor. Başka bir gün işte tanklar, tüfekler, toplar filan. Türkiye bunun üzerine diyor ki işte Yunanistan adaları işte anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırıyor diyor. İşte gideceğiz, vuracağız, edeceğiz filan. Tekrar bir bu şey yapınca böyle tekrar işte Amerika'ya, Avrupa'ya dönüyor. Böyle bir fasit daire yani ben bunun böyle bir, bir şeye ulaşacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye'nin oturup da ondan sonra Yunanistan'a hele Atina'ya füze atmak falan gibi bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorum. Zaten yıllar evvel ondan sonra galiba Clinton başkanken yine böyle Ege'de sular ısınmıştı ve demişti ki gayet açık bir şekilde ilk mermiyi sıkan karşısında bizi bulur dedi. Bu herhalde hala Amerika ile e, Avrupa'nın e, bence işte doktrinidir Ege'de. E, yani Türkiye ilk kurşununu sıkamaz. E, e, Yunanistan'da zaten yani Yunanistan hiçbir zaman şey demedi. Biz İzmir'i geri almak istiyoruz işte bilmem ne falan İstanbul esasında işte bilmem Bizans şehridir falan demedi hiçbir zaman. Yani Yunanistan'dan ben hiçbir demecini hatırlamıyorum. Herhangi bir böyle bir yetki ve etki sahibi bir Yunan siyasetçisinin ondan sonra böyle şeyi revizyonist bir takım böyle Türkiye ile ilgili e, taleplerde bulunduğunu ben duymadım. Onlar sadece işte adalar bizimdir, işte anlaşmalar ondan sonra şöyledir, böyledir filan. E, silahlanma konusunda da işte bu şeyi kullanıyorlar, argümanı kullanıyorlar. Hı. Türkiye yıllardan beri bizi tehdit ediyor filan. E, yani bunu kırabilmek lazım. Fakat kırabilmek için de çok fazla yapılacak e, şey yok. Ve yani o iradeyi de kimse göstermedi şimdiye kadar. Yani sadece bu iktidar değil, hiçbir iktidar. Ondan sonra benim işte 40 yıllık meslek hayatımda bu sorunlar ortaya çıktıktan sonra hiçbir iktidarın bu Yunanistanlı ilgili sorunları kapsamlı bir şekilde çözmek için bir irade gösterdiğini hatırlamıyorum. Çünkü tabii bir müzakereye oturduğunuz zaman işte al verdir bu. Ondan sonra bütün müzakereler al başlar öyle sonuçlanır. Dolayısıyla bütün istediklerinizi alamazsınız ondan sonra ve o kadar böyle yüksekten, yüksek perdeden yıllardır ondan sonra atıldı ki yani oradan geri dönmek çok zor gelecek. İşte kamuoyuna bunu anlatmak belki sıkıntı yaratacak falan. Dolayısıyla kimse pek bir şey yapmadı. Bu konuda sadece işte söyleyenler. Yalnız bu itidar hakikaten tonu yükseltti. Yani o bir gerçek. Ee, ve vele şimdi işte en son yani Atine'ye füze atarız. Şimdiye kadar hiç duyduğum bir şey, şey değil ve Yunanlılara tabii böyle gökten <gülüyor> gelmiş bir, bir hediye yani. Çünkü onu ne biçim kullanıyorlar şimdi.
0: E tabii yani iki tarafta da şimdi gerçi seçim atmosferi yani biz de artık tabii, tabii 2023 Haziran, eğer Haziran'da olacaksa seçimlerine yaklaşıyoruz. Yunanistan'da da seçimler var. Evet. İşte, yani bir takım popülist söylemlere başvurmak zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça sık kullandığı e, retoriklerden bir tanesi. Niye hem seçmene nasıl yankılanıyor diye size sorayım. Bir de bir yandan aslında merak ettiğim şimdi tabii biz sizinle program yapmadığımız süre zarfında dünyada birçok gelişme oldu. İşte Amerikan seçimlerini gördük ara seçimleri. İşte cumhuriyetçiler beklediklerini e, yapamadılar. Biden daha bir zafer havası demokratlarda derken. F-16'lar tabii gündemde. Şimdi biz bir yandan e, biliyoruz işte Mitch Takis... Kongreye varana kadar gitti, orada konuşma yaptı. Hiç Türkiye'nin ismini almasa bile o konuşma, yapılan konuşmanın Türkiye'ye hedef aldığını burada da daha önce konuşmuştuk. İşte F-16'ları da istiyoruz. Görüşmeler bir yandan devam ediyor. Gelecek mi gelmeyecek mi, olumlu konuşmalar falan ama yani sanki Erdoğan'ın Yunanistan'a her hedef aldığı Söylemin arkasında Amerika'ya da bir mesaj var gibi geliyor bana. Ee, dolayısıyla hem buna katılır mısınız diye sorayım, hem F-16'ların geleceği işte verirler mi vermezler mi o konuya dair son düşüncelerinizi alayım ne söylemek istersiniz?
1: Tabii yani gayet tabii ki Amerika'ya mesaj var. Ee, i̇şte bu F-16'lar işte bizi tehdit edecek, ne yapacak falan. Avrupa'ya da bir mesaj var. Yani Türkiye hariç her tarafı
0: mesaj, <gülüyor> mesaj var
1: ve maalesef yani ona ben yazılarımda da birkaç defa dile getirdim. Belki programlarda da söylemişimdir. Yani bütün yaptıklarımız, bütün böyle meslek hayatım boyunca geriye baktığım zaman bütün yaptıklarımız hep Yunanistan'ın işine yaramıştır. Onun için hep onu düşünmüşümdür. Yani Türk dış politikasının amacı... Yunanistan menfaatlerine hizmet etmek acaba ben mi yanlış biliyorum <gülüyor> gibi bir şeyi hakikaten kendi kendime ondan sonra şey çok sormuşumdur işte Kıbrıs harekatından beri işte Yunanistan'a demokrasiyi getirdik Yunanistan'ı Avrupa Birliği'ne soktuk arkada onu da yetmiyormuş gibi işte Kıbrıs'ı da Avrupa Birliği'ne soktuk falan yani tamamen bütün iktidarlar diyeyim Yunanistan'a ondan sonra hizmet etmişler. Tabii bu biraz şak, şakay oldu ama neticeye baktığınız zaman böyle oluyor. Bu krizde de, kriz ise bu. Ondan sonra Yunanistan'a yani şimdi düşünün böyle bir Avrupa'nın bir devlet başkanı dese ki ben Ankara'ya füze atacağım falan dese ne kıyametler kopar yani değil mi? Sen kimsin e, işte bilmem ne falan. Ee, Türkiye'de ya evet filan işte derken başka ne vardı falan diye onlar konuşuluyor. Ee, ama birileri bunu yazıyor işte kongrede e, hemen bu demeç belki böyle bütün senatörlere, e, temsilciler meclisi üyelerine e, okunmamış olanlara Yunanlılar bunu dağıtmıştır. E, hmm. Tam bu işte F-16 oylaması yapılacak mı yapılmayacak mı ondan sonra e, tam bu ortamda Hakikaten maksat Yunanlılara yardımcı olmaksa tabii yani niye olmasın ee, ama maksadımızın bu olmaması gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> Şeye gelince işte büyük bir dediğiniz gibi işte program yapmadığımız dönemde işte o kongredeki o şey vardı bir, bir kanun tasarısı metninden evet. e, bizi çok rahatsız eden iki cümle çıkartıldı Çıkardım. ama e, oynamanın ne zaman yapılacağı e, Henüz belli değil zaten şimdi herhalde kongre birkaç güne kadar tatile girmesi icap edecek işte Christmas falan. Ondan sonra 3, 3 Ocak'ta mı 5 Ocak'ta mı öyle bir şey yeni teşekkür tarzıyla toplanacak. Yani yeni temsilciler meclisi üyeleri ki orada şimdi çoğunluk cumhuriyetçileri geçti. Ve işte şey senatonun yani şeyi. orada da demokratlar bir başarı elde etmişlerdi. işte bir oy arttırdılardı. Evet. Derken böyle bir, bir şey var, bir senatör var. Sinema. <gülüyor> Kıştın Sinema. Unuttum şimdi nerenin senatör olduğunu. Bakın Demokrat Parti'den istifa etti. <gülüyor> Ondan sonra e, e, gerçi yani Demokrat Parti'den istifa etti ama herhalde cumhuriyetçilerle beraber oy vermeyecek. Bağımsızım dedi filan. E, var tabii bağımsız e, senatörler. Mesela Bernie Sanders'ı da hmm. bağımsızdır bildiğim kadarıyla. E, ama yine de tabii demokratlar için böyle bir şok e, teşkil etmiştir. E, tam böyle e, yaşasın işte, tam. şeyi e, arttırdık derken e, eski duruma dönmüş olmaları e, biraz tabii üzücü olmuştur kendileri için. Şimdi böyle bir konfigürasyonda işte bu şey... Oylama ne zaman yapılacak F-16 oylaması falan ee, onlar belli değil. Yani ben bildiğim kadarıyla şey yönetim yani ABD yönetimi kongreye bunu resmen sunmadı. Yani benim böyle bir niyetim var. Türkiye'ye işte F-16 40 tane şey yeni 40, uçak evet. 80 tane modelleştirme kit falan. Bunları yapmak istiyorum. İşte itiraz etmeyin diye bir sunup şeyde bulunması lazım, e, girişimde bulunması lazım. E, onu daha henüz yaptığını yani. duymadım. E, kimisine göre işte yazı bekleyecekler, seçimleri bekleyecekler falan. E, kimisine göre daha önce yapacaklar falan. Onlar, onlar tabii bizim buradan görebildiğimiz şeyler değil.
0: Kimse de İsveç'e Finlandiya'yı hala e, bekletmesini Türkiye'nin biraz buna bağlı olduğunu düşünenler de var. Evet, evet. şimdi İsveç mi?
1: Finlandiya'da biliyorsunuz şimdi şey Macaristan ve Türkiye var. Evet. Ee, henüz bunu onaylamamış olan Macaristan ama galiba eli
0: kulağında gibi eli
1: kulağında. zaten de Avrupa Birliği ile bir sıkıntısı evet. vardı ee, şeyi de bloke ediyordu Ukrayna'ya verilecek bir 18 milyar euro ee, işte bir Gerçekten. her zamanki gibi halı pazarlıkları yapıldı <gülüyor> ee, işte Macaristan'a biraz bir şey verildi fakat tam istediği verilmedi ee, işte o şeyi kendi alacağı paralar konusunda falan o da işte karşılığında bu şeyi bir blokajı kaldırdı Herhalde de işte Ocak ayında falan bu onayı Hı. verecek. Bu arada Finlandiya Türkiye'ye uyguladığı duyulama pratikte ne Sil anlama geldiği bilmediğim o silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı. O da iyi bir şey. Yani esasında Finlandiya ile İsveç birbirinden ayrılabilse Finlandiya Türkiye'nin Finlandiya'ya bir itirazı olmadığını anlıyorum. İsveç'e. E, itiraz e, devam ediyor. Geçenlerde işte birisini iade ettiler biliyorsunuz. Evet.
0: Gerçi listede yokmuş o kişi. Yok mu? listede yokmuş evet. <gülüyor>
1: adam falan. E, o da ama halbuki yani Türkiye'de ya, hapis cezası falan da almış. 5-6 sene işte PKK'ya destekten falan. Gerçi taksi şoförü müymiş bir şeymiş e, şeyde Tunceli'de. Yani terörle falan pek böyle ilgisi olmayan birisi olduğu e, iddia edildi. İddi e, ama arananlar listesinde yokmuş. Bu da yani İsveçliler bunu niye böyle yaptılar? Dalga mı geçmek istediler? Ondan sonra yani onu pek anlayamadım tabii. Fakat şey öyle duruyor ama bu arada mesela Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton galiba Stockholm'da veya Washington'da e, çıktı. Şeydi iki bakanı birden kabul ettiği sırada bu iş olmuş, bitmiştir dedi. Ondan sonra yani Türkiye şey yapmaya devam ederse, engellerini sürdürmeye kalkıp devam ederse işte bir takım başka şeyler olacak. İşte başka formüller. Burada mesela hatırlarsınız Yalın ile evet. bir programda konuşmuştuk bunu. işte başka formüller de var. Yani bütün kararları işte böyle gayri resmi bir ortamda şey yapıp oraya İsveç ve Finlandiya'yı çağırıp Türkiye'ye de siz gidin kahve için e, o arada falan hı hı. E, deme gibi şeyler geçmişte yapıldı Portekiz için. E, evet, şeyde Sol darbeler hı hı. sırasında falan. E, yani belki böyle yollara gideceklerdir, onu bilmiyoruz.
0: Umarız gitmezler. Yani bir noktada şey de seçimlerden sonrasında kalacak gibi bir takım haberler de çıkmıştı. O zaman e, tabii benim şimdi biraz konuyu da oraya ittirmek adına e, söylüyorum. Yani işte olası bir iktidar değişikliğinde hep merak ettiğimiz şeylerden biri altılı masa gelirse. Hani bu, bu yönde nasıl bir e, tutum alacaklarını pek e, bilmediğimiz için bir yetkiliyi aramıştım. iyi Partili bir yetkiliyi. Hani olur da sizin döneminize denk gelirse bu İsveç'e Finlandiya konusunu nasıl bir tutum almayı düşünüyorsunuz gibisinden değil. Benim orada sanki onlardan aldığım izlenim şu yöndeydi. E, bir dosya var tabii ister istemez. İktidardan muhalefetin kucağına kalacak bir... İşte dosya yükü, evrak yükü var. İşte İsveç'e Finlandiya'nın NATO iyiliği de bunlardan bir tanesi. Bana şey demişti mesela yani ince sık dokuyacağız. İşte e, istenen kişilerin bazılarının terör itisaklı olmadığı, bazılarının zaten Türkiye'de olduğu, işte bazılarının hiç İsveç'e Finlandiya'da olmadığı gibi, gibi duyumlar alıyoruz. Hani bunları çok sık eleyip dokuyacağız. Ondan sonra biz de karar vereceğiz demişti. Ben oradan sanki şöyle bir izlenime kapılmıştım ya. Yani AK Parti hükümeti altında eğer biz bu işi onaylamazsak sanki altını masada hiç onaylamayız gibi bir izlenime katılmıştım, kapılmıştım ama ne derece doğru ne derece yanlış tabii onu biraz ilerleyen safhalarda göreceğiz. Biraz şimdi ittirmemin sebebi de işte bu dış politikada yaşanan bir takım gelişmelere muhalefetin suspusluğu diyeyim, suspus desem herhalde siz bana katılırsınız yani tamam, evet. hiç konuş, konuşulduğunu görmüyorum. Hatta sizin de izleyicilerimize buradan e, söyleyelim. Sizin geçen hafta serbestliyetteki Serbest hmm. yazınız buna e, odaklıydı. Hani altılı masanın tabii görüyoruz şimdi. Türkiye'nin birçok sorunu var ekonomisinden tutun sosyal hayatına kadar. Ve öncelikleri anladığımız kadarıyla e, bu yönde. E, i̇şte beraber bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistem metni açıkladılar. Partiler zaten belirli aralıklarla, Öncelikleri ekonomi olmak koşuluyla farklı farklı programlar açıklıyorlar. Geçtiğimiz günlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon toplantısı da yapıldı. Ama dış politikaya dair bir paragraf bile görmüyoruz hiçbir yerden. Ya yani Farklı farklı bir takım açıklamalar vardır veya gazeteci arkadaşlarımızın sordukları sorular vardır ama bütünleşmiş bir şekilde pek yok anladığım kadarıyla. Şimdi yarın Kılıçdaroğlu'nun bir ziyareti var, e, Almanya ziyareti. Daha program belli değil ama e, yani anladığımız kadarıyla daha önceki ziyaretlerinden hem İngiltere hem Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinden e, hükümet yetkilileriyle görüşme yapmıyor. Çünkü işte sen oradan icazet alırsın, işte olmaz e, falan filan gibi bir takım temellere de dayandırıyor. Bir noktada belki bu temeller anlaşılır, karşılanabilir e, kimileri e, açısından. Siz bunu anlayışla karşılıyor musunuz diye soracağım. E, ve hani karşılamıyorsanız da, bunun kaçırılan bir fırsat olduğunu düşünüyorsanız da, ki öyle düşündüğünüze eminim, <gülüyor> e, çünkü, çünkü ben de öyle düşünüyorum, daha önce de burada konuştuk, niye kaçırılan bir fırsat olduğunu e, anlatabilir misiniz?
1: Yani benim görebildiğim kadarıyla, e, yani, e, tamamen aynı şey, benim bence katıl, kaçırılmış fırsatlar var burada ve bu eskiden böyle değildi, yani ben işte e, görevdeyken işte muhalefet liderleri de gelirdi giderdi, mesela özellikle Brüksel'de görev yaptığım sıralarda, işte Deniz Baykal o zaman CHP Genel Başkanı'ydı. Hı hı. İki sene içinde, ya bir sene içinde iki defa geldi. Ee, şeyle, komisyon başkanıyla o zaman işte José Manuel Barroso'ydu. Ondan görüştü. Hı hı. Başka bir sefer işte başkalarıyla görüştü falan. Sayın Kılıçdaroğlu ben oradayken bir gelmişti. Ee, fakat işte böyle bir yanlış bir zamanlamaya düşmüştü. Parlamentonun. Strasbourg'da toplandığı bir haftaydı. Dolayısıyla pek böyle üst düzey görüşme yapamadı. Duyduğuma göre de işte 2016'da tekrar bir gitmiş. İşte Avrupa Parlamentosunda o zamanki başkanı ile görüşmüş. Sonra bir daha ondan sonra Brüksel'e yolu düşmemiş. Yani komisyon başkanı işte şey veyahut da işte başka komiserlerle falan Brüksel'de böyle görüşmesi bir daha olmamış. Sayın Akşener'in bildiğim kadarıyla hiç hiç öyle bir şeysi yok. Yani eskiden mesela bu endişe yoktu. Biz işte muhalefet olarak gidip de ondan sonra görüşürsek şey işte icazet almaya geldik filan izlenime yaratılır. Falan. Hatta mesela şeyi hatırlıyorum Deniz Bey geldiği zaman işte o zamanki protokolde şimdi nasıl bilmiyorum ama ana muhalefet partisi lideri işte devlet protokolünde yer alıyordu böyle resmi talimat geliyordu Ankara'dan. İşte şey ana muhalefet partisi lideri Brüksel'e gelmektedir. İşte kendisine işte gerekli işte şey falan, randevularını kendileri alıyorlardı. Hmm. Randevular için bizden bir şey istemiyordu. Ama işte bilmem araba tahsis etmek, işte bilmem havalimanından karşılığını uğurlanmasını sağlamak falan onlar konusunda bir resmen talimat geliyordu. Biz yemek veriyorduk. Hmm. Ondan sonra e, onun e, şerefine falan Gayet normal şeyler karşılatıyordu. O zaman AKP o zaman da iktidardaydı. Hmm. Kimse de baya efendim bu niye gidiyor komisyon başkanına bizi şikayet mi edecek falan veya ondan icrazet mi alacak falan demiyordu. Hmm. Bu niye bu hale geldi bu iş ondan sonra ve niye onlar şey diyemiyorlar ya eskiden de biz bunu yapıyorduk ondan sonra bize kimse şey yapmıyordu. Sizin iktidarınız döneminde de yaptık bunu filan. Ondan sonra niye şimdi izazet meselesi oldu? Bana öyle geliyor ki yani esasında böyle bir genelde çok fazla ikisi de pek fazla ilgilenmiyorlar. Mesela daha önce de bahsetmiştik işte Alman Dışişleri Bakanı evet, Ankara'ya geldi. Evet. Temmuz ayındaydı galiba. Her iki parti lideri de kendisiyle görüşmeyi kabul etmedi. HDP'nin eş başkanları kabul etti. Çünkü üç büyük partinin temsilcileriyle görüşmek istedi. E, Alman Dışişleri Bakanı e, e, şey hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener e, yardımcılarını gönderdiler. İşte başka işimiz var falan. E, yani e, tamam yardımcıları muhakkak bir anlatmıştır. E, ama Türkiye gibi bir ülkede işte parti lideridir e, son sözün sahibi. Tabii. Alman Dışişleri Bakanı da onu beklemiştir. Görmeyince de şaşırmıştır. Yani işte demeç vermiyorlar dediğiniz Hı. gibi. Hakikaten Avrupa Birliği başta olmak üzere dış politika konularında pek bir şey söylemediler. Bir altılı masanın ilk demeçlerinden bir tanesinde, açıklamalarından bir tanesinde şeyi gördüğümü hatırlıyorum. Böyle işte Avrupa Birliği ile ilişkileri, işte geliştireceğiz falan gibi bir şey ama nasıl geliştireceksiniz, ne yapacaksınız Fena onlar hiçbir yoktu bir tek cümle. Şimdi anladığım kadarıyla Aralık ayı içinde böyle altılı masa bir dış politika belgesi yayınlayacak. Değil mi? Öyle bir rivayetler var. Ee, o zaman göreceğiz yani ne koyacaklarını. Ama yani şimdiki halde şeyden pek ayrılmıyorlar. Hmm. yani angajı olmuşlar. politikasında yani, işte Suriye zaman. olsun, Yunanistan olsun e, filan. E, ama tabii bir şeyi anlamaları... Gerekir mesela Sayın Kılıçdaroğlu işte o vizyon toplantısında 3 e, sene içinde 100 milyar euro veya dolar. Veya aynı şey ya şimdi aşağı yukarı. Evet. <gülüyor> o da çok garip hala
0: inanamadığınız için. Ha.
1: <gülüyor> Onları getireceğiz diyor. Bir batıdan getireceğiz diyor. Katar batar da evet. değil diyor falan. Peki güzel. Ee, ama Türkiye'nin e, şeysi en fazla işte yatırım... Gelen yıllar hmm. Avrupa Birliği ile ilişkilerin en iyi olduğu yıllar, yıllar 2007-2008 falan o zaman da 20 milyarı ancak bulmuştu senede. E şimdi bunu e, neredeyse iki katına çıkartacaksınız e, ve ilişkileri e, nasıl düzelteceksiniz? İşte bu Kıbrıs, Yunanistan tamam şeyi yapacaklar, işte iç reformlar, işte hukuk evet. falan, evet. E, ahim kararları falan onları uygulayacaklarını varsayıyoruz bir takım işte kanun reformları yapılacaktır. İşte şeyde serbestleştirmek için bazı şeyleri filan. Ama dış politikada ne yapacaklarını bilmiyoruz. Belki de o yüzden gidip de konuşmak istemiyorlar şeyle. Çünkü onu mesela Avrupalı birisiyle görüşseler onu zaten. soracak. Siz iktidara geldiğiniz takdirde işte mesela Kıbrıs konusunda ne yapacaksınız? Kıbrıs filan meçhul. Ee...
0: Ya evet siz siz de şöyle hissediyor musunuz peki? Yani şimdi Erdoğan'ın biz hep konuşuyoruz ya işte son dönemde dış politikada attığı u dönüşleri, işte Suudi Arabistan'la normalleşme, Mısır'la normalleşme, işte Suriye'yle normalleşme, işte savaşta kimilerine göre e, iyi e, bir e, durum sergilemesi. Gerçi onu da belki değiniriz ilerleyen haftalarda sizin bu haftaki yazınızda savaştaki Türkiye'nin rolüyle alakalıydı. Ama hani yani bu, bu ülkelerle ili, ilişkilerin normalleşmesinin altında yatan sebebin hep ekonomi olduğunu zaten e, vurguluyoruz. İşte mesela yakın zamanda Suudi Arabistan'dan eli kulağında herhalde 5 milyar dolar değerinde bir yatırım gelecek. İşte Rusya'dan Akkuyu üzerinden gelen paralar var. İşte Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nden derken yani sanki böyle bir toplumda Erdoğan, Yeni, kazanacak gibi bir algı e, oluşmaya e, başladı. Yani özellikle hani böyle bu algı dış politikada atılan adımların alt, artın ardından geliyormuş e, gibi geldi bana. Bir yandan da tabii işte bu muhalefetin suskunluğu da sanki buna üzerine tuz biber ekiliyormuş e, gibi geliyor bana. Siz bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yani havayı nasıl görüyorsunuz seçim atmosferinde? Yani böyle bir kazanacakmış havası e, var mı yoksa
1: Maalesef tamamen katılıyorum senin bu söylediğince. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten e, durum o. E, ve üstelik sadece Türkiye'de değil bu. Batı'da da batı, değil. dışarıda da ondan sonra öyle bir izlenim yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir de yani bir kere şey demin söylediğimiz sebeplerden dolayı yani iktidar değişse bile dış politika da fazla bir şey değişmeyecek e, şeyse e, algısı Hı. ondan sonra yayılmaya e, başladı görebildiğim Hı. kadarıyla. O bir. Ee, i̇kincisi de hakikaten işte bu böyle paralar bir de şeyden de bahsediliyor böyle gayri resmi kanallarından gelen işte Rus parası filan.
0: Hmm. Oligarklar vesaire.
1: Oligark parası işte bavullarda gelen paralar hmm. filan. Hmm. Çünkü muazzam bir kaynak var yani Tabii. ortada. Nereden gel, geldiği işte açıklanamayan şey diyorlar ona değil mi? Hata ve noksan,
0: hmm.
1: net hata ve noksan falan. da böyle bir en son yayınlanan rakamda 28 milyar mıydı öyle e, bir Evet,
0: onu da şey diye açıklamıştı Nurettin Batı Yani işte turizmden gelen e, paralar, işte Rus turistler buradalar. İşte Antalya'da, Cerk'ta, Cerk'ta falan filan alışveriş yapıyorlar bilmem ne Cerk'ta derken. Yani o Rusya'dan gelen paraya e, vurmuşum Bir miktarı da herhalde anladığım kadarı akku üzerinden e, gelen para. Öyle açıklamaya çalıştım ama
1: Evet ha, yani hoş, hoş, hoş. E, bir kere e, şey turizmden gelen para net e, hata ve noksanda yer almaması lazım. Yani onun şey, kaynağı belli kaldı ki mesela Rus turizmi falan dendi. İşte geçenlerde işte bu yazdığım yazıyı yazarken şöyle bir araştırdım. Alman turistler Rus turistinden hala ha, daha fazla. Evet, doğru. E, <gülüyor> Türkiye'de o da bana çok ilginç geldi. E, Onlarınki ama demek ki net hata ve noksana girmiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ama benim benim aldığım yani duyumlara göre ama tabii bunlar böyle şey dedikodu. E, i̇şte bavullarla paralar geliyor, şeye gidiyor, e, devlet bankalarına geliyor. Hı -hı. Çünkü yani açık olan bir şey varsa Putin tabii e, mevcut iktidarın değişmesini istemiyor. E, yani o galiba e, e, anlaşıldı. Ee, Şi işte kendini masum sebeplerden dolayı herhalde.
0: Yani evet niye de yani onunla ilgili biz bir haber yapmıştık ee, Okan'la birlikte yani orada da konuştuğumuz uzmanlar şunu demişti yani hani niye değişmesini istesin ki yani tabii ki de değişmesini istemez çünkü hani senelerdir devam eden bir ortaklık iki lider hani aynı zaman diliminde en azından dünya sahnesine çıkmış lider işte 20 yıldır bir sürü şey oldu iki ülkede de. E tabi sistem değişti. Sistem daha çok Rusya'ya yaklaştı Türkiye'de. E çok kolay iş yapabiliyorlar birlikte. Belki bir telefonla çözüyorlar çözmesi gereken işleri, sorunları bakıldığı zaman e ama yeni bir hükümet geldiği zaman, iktidar geldiği zaman işte güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamenter sisteme döneceğimi söyleniyor. Dolayısıyla başkanlık sistemi kolayca kararnamelerin geçmeyeceği her halimizden belli. Yani Herhalde Rus liderin veya herhangi bir liderin artık Rusya'yı da koydum bir tarafa çünkü son dönemde sizin de bizim de duyduğumuz yorumlar hep batı başkentlerinin de Erdoğan'ın kazanacağı yönünde söylemler. Dolayısıyla yani ben, olsun, ben de Putin'in yerinde olsam herhalde değişmesin.
1: Tabii ben tabii. Yani. Tamamen çok... doğru. Tabii hani şey dediniz, belki tam katılmayacağım bir nokta var. Bir telefon görüşmesiyle iş hallediyorlar. <gülüyor> bir telefon diye görüşmesi, çok telefonda görüşüyorlar ama çok sorunlar <gülüyor> <Doğru> ettiklerini <yani. gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru söyleyemeyeceğim yani. Artık
0: gerçi telefon görüşmesi kadar yüz yüze de görüşüyorlar. Evet, yani, evet. Bir yüzde, yüzde evet,
1: aynen de. E, çok konuşuyorlar birbirleriyle. Herhalde hatta yani şey e, e, bir yerde okumuştum işte Sayın Erdoğan'ın Putin'le en fazla görüşen Evet. Yabancı devlet lider, Banı Finlandiye, çıkmıştı. Ee, ama mesela bizim tarafın istediği işte o Suriye'de işte bir şeyler yapmayı icaz filan. Onu bir türlü vermiyor yani. Her görüşmede de konuşulduğu anlaşılıyor. Ama başka şeyleri muhakkak hallediyorlardı. Akkuyu
0: çözmüşlerdi mesela yani. O krizi çözmüşlerdi bir şekilde. Hı. Gerçi o sırada çok da buluşmuşlardı etmişlerdi falan ama. Bir sormak istediğim şey de şu aslında. Şimdi biraz önce Avrupa Birliği'nden bahsettiniz. İşte CHP'nin açıkladığı vizyon toplantısında işte bu temiz paranın vurgusu da Gelecek batıdan gelecek kaynaklar falan da vardı ama e, dinlerken işte bu da hazırlanırken bir takım uzmanları e, dinledim. E, Oradan şöyle bir sonuç çıkardım yani anladığım kadarıyla. Şimdi muhalefetin sanki bu kadar çok dış politika konuşmamasının sebebi iktidarın aslında dış politikayı biraz dış politikadan çıkarıp güvenlik politikası yapması. Yani şunu demek istedim istiyorum Anladım. diyeyim bir şekilde yani işte Kıbrıs meselesinden bahsediyoruz milli dava S-400'lerden bahsediyoruz siz de hatırlarsınız bu bizim milli beka sorunumuz diyerek gidip S-4 alındı mesela o, o noktada. İşte bazı bir takım bu toplumun hassas olduğu konular sanki dış politika meselesi değil de güvenlik mevzusu olarak topluma anlatıldı, lanse edildi. Bunlar hep beka sorunuymuş gibi lanse edildi ve muhalefet partileri de muhalefetin dış politika yapan sözcüleri, temsilcileri de burada biraz inçina etti sanki. Yani biz bunun aksi bir bir şey söylersek tabandan gelecek o tepkiyi e, karşılamakta zorluk çekebiliriz deyip geri çekildiler ama bazı konularda var ki mesela güvenlik politikalarından dışta tutabiliriz mesela Avrupa Birliği ile ilişkiler hmm. işte ne bileyim Çin ile ilişkiler mesela yani Çin mevzusunu sanırım güvenlik ayrı bir şekilde konuşabiliriz yani Uygur meselesini hiç konuşmuyoruz mesela Bakıldığı zaman Avrupa Birliği'ni konuşmuyoruz. Yani muhalefetin hani bu, bu noktada da hani tamam konuşma S-400'ler konu. Ben mesela merak ediyorum yani Kılıçdaroğlu iktidarda olsaydı S-400'leri alacak mıydık mesela? Merak ediyorum ya da işte ne bileyim e, i̇sveç Finlandiya meselesini merak ediyorum. Veya Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl bir politika izleyeceğini merak ediyorum. Ama hadi bu, bu, bu ters konuları geçtik. Güvenlik odaklı konuları geçtik. Avrupa Birliği hakkında bir şey söylemiyoruz. Söylüyoruz hatta ama işte arayı düzelteceğiz Falan diyoruz sizin de söylediğiniz gibi. En başa dönüyoruz. Kıbrıs için bir şey söylemiyorsun. Kapalı Maraş için bir şey söylemiyorsun. Yunanistan'la ilişkiler için bir şey söylemiyorsun. E, i̇şte göçmenleri geri göndereceğiz e, diyorsun. Nasıl olduğunu söylemiyorsun, açıklamıyorsun. İyi de nasıl yapacağız yani? Nasıl düzelteceğiz? Nasıl tabii, tabii. fasılları açacağız? Bu bir noktada benim kafamda e, soru işareti kalıyor. Sizin de var mı böyle soru e, işareti?
1: Tabii yani mesela bu şeyin Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltmenin kilidi Kıbrıs ve Yunanistan'dan geçiyor.
0: Hı
1: -hı. şey muhakkak çok önemlidir işte ahim kararlarını uygulamak filan ama yetmeyecektir. Ha belki bunun farkındalar ee, umarım farkındalar Hı -hı. ama şimdiden de bir şey söylemek istemiyorlar hani o da olabilir. Yani çok böyle önemli bir şeyler yapmak gerekeceğini belki farkındalar. Hı -hı. İşte Kıbrıs'ta yeni bir politika en azından şeye geri dönüş işte birleşmiş parametrelerini parametrelerine Hı -hı. yani ee, işte şey tek devlet ama işte şeyli e, e, çift işte şeyli e, topraklı, çift e, e, toplumlu falan işte onu 79'dan falan kalma para hiçbir yere varmadı onu evet. da biliyoruz ama işte Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği e, prensipler bu. Şimdi hal iki, şimdiki iktidar ise ne diyor? İşte bilmem iki bağımsız devletin tanınması diyor. Gerçi bunu aşağı yukarı bir seneden beri söylüyor. Fakat e, bir şey de olmadı. Bir ara şey dendi, hatırlayacaksınız işte Ruslar uçak göndereceklerdi Yaz başındaydı galiba, böyle bir açıklama yapıldı. E, 15 Kasım mıydı böyle bir şeydi, bir tarihte dahi verildi. Direkt uçak seferleri Ercan'a falan, evet, Rusya'dan evet, falan. Şey. Hatta işte da... ofis
0: açacaklar, konsolosluğu ofis, ofis açmak
1: falan. o kadar zor evet, ki başkalarının değil ki başkalarında şey var, var. Evet. Ee, şeyleri, vize ofisleri. Hı -hı. Ee, ama uçak göndermek tabii çok ilginç olacaktı. Evet. Ee, gerçi neticede ofisin de açıldığını duymadık. Evet. Ee, uçakların da Fakti hatta mi? gönderilmeyeceğine dair bir şey açıklama yaptı şey yap, Peskof'tu ya da Sarofri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ikisinden birisi yok öyle bir şeylerden çıkarttınız falan diye getirdi. bu da işte telefon görüşmelerinde her şey <gülüyor> <gibi> gösteriyor galiba. <gülüyor> e, şimdi e, böyle bir ortamda ondan sonra hani böyle nasıl geriye Dönecek, gidecekler tekrar birleşmeler Milletler masasına e, oturmak falan. Muhtemelen e, yapmayı en azından yani oradaki işte partinin içindeki büyükelçiler falan e, bunun farkında. Mesela bu konuda tek gördüğüm çalışma işte bu Sinan Ülgen'den evet, e, Alper Coşkun'un hazırladığı Carnegie için e, bir şey e, evet. bir araştırmaydı. işte bütün partililerin Sonuçta. Yani bütün demimde işte büyük partilerin veyahut Altılı Masa ve HDP hı hı. sözcüleriyle görüşme yaptılar. Orada tam hatırlamıyorum hangisiydi. E, fakat bir tanesi dedi ki evet tekrar şeye döneceğiz. Birleşmiş parametrelerine falan ya bunu CHP yahut da e, İYİ Parti sözcüsü söylemiş olması lazım. E, ama tabii yine işte sözcüler veyahut da işte şey yapıyorlar. E, Temsilciler söylüyor. Liderler de, lider yani ne düşünüyor de. onu bilmiyoruz. Yani belki yani kafalarında bir takım böyle kapsamlı değişiklikler gerekebileceğini en azından Avrupa Hı -hı. konusunda e, belki idrak ediyorlar da söylemek istemiyorlar. Çünkü hemen e, üstlerine saldırılacak. O da, o da imkansız bir şey değil tabii. tabii. Ama genel hatlarıyla bir şey söyleyebilirler. Evet. Tabii. Ondan sonra onu da pek görmüyoruz. İşte dediğim gibi belki bu aralıkta çıkacak olan... Altılı masanın dış politika belgesinde belki görürüz. Umarım ki görürüz. Çünkü görmezsek hala işte bu güvenlikçi söylem sürdürülürse o zaman yavaş yavaş vahimleşiyor diyeceğiz durum yani maalesef.
0: Biraz önce söylediğinizden şöyle bir alt bir şey okudum. Onu sormak istiyorum. Şimdi pep. Diyoruz işte genel başkan yardımcı işte dış politikadan sonra, dış işlerinden sonra güvenlik işlerinden sonra, genel başkan yardımcıları var Altılmaz Hanım. Hatta birkaç tanesini biz de burada yayına aldık partilerden veya işte konuşuyoruz ediyoruz derken şimdi bu, acaba bu insanlar ittiriyorlar mıdır liderleri? Bir şeyler yanlış gidiyor bakın burada. Bunun için bir şey söylememiz lazım. Şuna şöyle konuşmamız lazım. Buna böyle yapmamız lazım deyip ittiriyorlar mıdır? Yoksa Biraz geride mi kalıyorlardır? Şimdi sizinle daha önceki konuşmalarımıza istinaden hani şeyi de hatırlıyorum. Bir takım ittiren mesela yazımızda da vardı yanlış hatırlamıyorsam lütfen beni düzeltin. İşte Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan'la ilgili yazdığı bir yazı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok da iyi karşılanmamış. Sizden adalarla okuduğum ilgisi, e, adalarla evet. yazdı pardon çok özür dilerim. Yani acaba böyle bir ittirme karşılığında ya da bir, şuna bir söz söylemeliyiz buna böyle yaklaşmalıyız dendiği zaman... Kötü mü karşılanıyor acaba parti liderleri açısından? Yani sen dur ya önceliğimiz bu değildir. Başka şeylere bakmalıyız şimdi. Onunla sonra mı uğraşırız deniliyor acaba diye durdum düşünmeyordum. Yani tamamen...
1: mesela bu adalarla ilgili Ünal Bey'in hazırlattığı işte belge çünkü muhakkak ki böyle bir takım akademisyenler falan da evet, şey yapmıştı. Çünkü tamamen böyle hukuki argümanlarla falan doluydu. Ve CHP'nin resmi bir belgesi olarak çıktı. Orayı herhalde Zamanda e, Sayın Kılıçdaroğlu da e, okey demiş olması lazım. Fakat yani mantıki şeyler söylüyordu. Hı hı. E, i̇ki seneden fazla oluyor e, şey yaptı onun için tam olarak e, şey yapamayacağım anlatamayacağım içindekileri. Ama yani böyle e, mantık izahatler vardı falan. Kıyamet koptu işte bütün o e, CHP içindeki ulusalcı kanat e, ayağa kalktı. E, i̇şte Ünal Bey genel başkan yardımcılığından alındı. Hmm. Hatta MKYK seçimlerinde kazanamadı falan. Hmm. Ee, yani e, tabi CHP'de ve tabii kökeninde malum İYİ Parti'de böyle çok kuvvetli bir ulusal güvenlikçi falan bir kanat var. Hmm. Ee, onlar da belki etkiliyor genel başkanları. Yani genel başkanlar sadece işte e, partilerindeki işte dışişleri kökenli, büyükelçi, emeklisi ee, arkadaşlarla e, e, görüşüp de bir şey e, tavır belirlemiyorlar belli ki başka e, şeylerinde güçlerinde etkisi altında kalıyorlar bu da insanı biraz böyle endişeye sevk ediyor çünkü diyorsunuz ki yani işte bu, bu, bu güvenlikçi politikaya devam edeceksek bu konuda da bir şey değişmeyecek ee, seçimlerden sonra. Ama o zaman tabii o 3 senede 100 milyarlık hayal. yatırım, işte bilmem çip sanayini Türkiye'ye getirmek falan. Yani onlar pek böyle hayal mahsulü olarak kalacak düşünüyorum.
0: Tam bu noktada işte zaten bence Batı başkentlerinin de düşündüğü hani Kılıçdaroğlu'nu biliyorlar ama işte herhalde anladığımız kadarıyla işte Suat Kınıklıoğlu geçtiğimiz günlerde Ruşan Çakır'ın konuydu o herhalde söylemişti yayını izlerken oradan aklımda kalmış. Ee, en çok sordukları ona yurt dışında hani Türkiye'deki liderler kimi merak ediyorlar anladığım kadarıyla iyi Parti ve Meral Akşener. Yani Meral biliyorlar ama işte Batı, basınının, i̇şte Batı basınında okudukları kadar veya işte 90'larda işte ki İçişleri hükümet Bakanlığı. döneminde İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı şeylerden tanıyorlar. Dolayısıyla hani yeni bir partisinin, partisinin programının, partisinin vizyonunu, partisinin dış politika vizyonunu Kimse bilmiyor. Bunu soruyorlar Türkiye'deki uzmanlara. Belki size de soruyorlardır birçok büyükelçiye, birçok uzmana. Hmm. Ama söyleyecek bir şey yok. Yani en fazla söyleyeceğim siz, şey sizinle burada konuştuğumuz kadarıyla işte. Merkez sağ olma yoluyla işte ortadaki boşluğu doldurma hedefiyle yola çıktı. Fakat gitgide bazı noktalarda işte iktidarla aynı tonu dış politika için tabii söylüyorum bunu. Aynı tonda işte güvenlikçi politikalar tamam. İşte Suriye operasyon veya işte tezkere muhabbetlerinde bir noktaya kadar gelince tamam arkanızdayız destekliyoruz. E, o yüzden Batı başkentleri de işte CHP içinde, iyi Parti içinde belki bir noktada HDP'yi ayrı bir yere koyabiliriz ama geri kalan, Zaten Davutoğlu'nu tanıyorlar, Ali Babacan'ı tanılıyorlar Davutoğlu da Suriye'deki mevzular hakkında hiçbir özelleştiride bulunmadığını da bir kez buradan bir kez daha altını <gülüyor> çizelim bakıldığı zaman. E, gelen de aynı olacak, e, bari gitmesin algısı oturuyor Batı başkentlerinin kafasında. E, anlatmak için önünde kocaman bir fırsatım var. Dört günlük Amerika Birleşik Devletleri gezisine gittin, gittiniz daha doğrusu heyette. Ama plan yok, program yok. Hiçbir şey anlatılmadı. İşte orada herhalde bir takım iş insanlarıyla konuşuldu falan filan. Bir şey yok. E, Almanya'da keza yine aynı şekilde olacak anladığım kadarıyla. Londra'da aynı şekilde olacak. Oldu. Oldu, oldu. Pardon. Yani... Gerçekten ben ben çok garip e, buluyorum. Yani anlatmak için, dünyaya açılmak için bir fırsat olarak değerlendirebilirsin tabii, en kötü tabii. bunu. Yani oradaki gazetecilerle konuşabilirsin. Hani bir şekilde hadi geçtim yani iktidarla, tabii. mevzu, hükümetle mevzu yapmak, konuşmak, icazet almaktan eğer bu kadar çok korkuyorsan ama kendini anlatmak için başka fırsatlar da yakalayabilirsin. Bunu da tabii. pek yapmadılar, hiç yapmadılar evet. bakıldığı zaman. Bilmiyorum.
1: Çok mesela Almanya'da çok önemli bir takım düşünce kuruluşları var. Evet, yani Türkiye ile çok ilgilenen. Düşünce konuşsalar isterslerse Berlin'desin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu yayından sonra arıyorlar mı <gülüyor> sizi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Berlin'e gitmişken işte bir iki tanesinde gidersiniz bir konuşma yaparsınız filan. Ee, Londra'da da vardı. Ee, onları da işte, verebilirdik evet. istemediler. Ee, şeyde de abi Washington'da da şey sayamayacağım var. kadar var. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra zaten benim pek bildiğim bir başkent değil Washington. Ee, bunlar yapılmadı. E, gerek görülmedi. Dediğiniz gibi mesela basına da evet, basına da hiçbir
0: şey Ben e, onu bekledim mesela. Basına da mesela. görüşülebilir falan.
1: E, ama yapılmıyor. Her şeye gelince işte e, mesela Sayın Kılıçdaroğlu bir, birkaç defa yaptı galiba bunu. Mesela Ankara'daki AB Büyükelçileriyle hmm. işte kahvaltılar, yemekler falan. E, yani çok verimli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani eskiden işte mesela böyle yerlere çok katıldığım için herkes birbirine bakıyor filan. Ondan sonra konuklar böyle en ekstrem olanı soru soruyor. Diğerleri işte not alıyor filan. Ama en azından işte rapor ediyorlar. İşte şöyle dedi böyle dedi filan. O da bir şey. İyi Parti'nin bunu yaptığını duymadım. Yani yapılmışsa ve duymamışsam beni affetsinler ama yani her halükarda bunları düzenli bir şekilde yapmak lazım yani bir önümüzdeki şeyde tamam dışarı gitmek istemiyorsunuz şey işte yabancı siyaset adamları ile kadınları insanları ile pardon özür dilerim yabancı siyaset insanları ile görüşmek istemiyorsunuz falan ama bari bunu yapın gerçi şimdi orada da mesela bir sıkıntı var fiilen uygulanıyor mu uygulanmıyor mu Bilmiyorum ama şey demişlerdi ilk önce tam böyle eski Sovyet dönemini andırır bir şekilde sanırım Sayın İmamoğlu'nun o zamanki İngiliz Büyükelçisi yedi yediği yemekten sonra bir, bir iki sene oluyor herhalde. Bundan sonra işte yabancı Büyükelçiliklerle temas etmek istediğiniz zaman Dışişleri Bakanlığı'na isteyeceksiniz evet, doğru, falan. Doğru, doğru, doğru. Yani bu uygulanıyor mu? Peki, Umarım uygulanmıyordur. Çünkü bu dediğim gibi benim gençliğimi işte Sovyet döneminde hatırlatan bir uygulama başka bir şey de ben kendi hiçbir zaman Türk Büyükelçisi olarak yurt dışında ondan sonra görev yaptığım sıralarda hiçbir zaman böyle mahalli makamlardan de görüşmek için izin istediğimi veyahut da böyle bir şeyin olabileceğini falan hatırlamıyorum duymadım da olsaydı da kahkahalarla gülerdik ondan sonra. Şimdi böyle bir uygulamadan bahsediliyor o şeyden sonra.
0: O yemekten sonra. O yemekten evet, sonra şey gündeme
1: geldi filan. O da mı ürkütüyor siyasi partileri yabancılarla görüşmekten falan? Bilemiyorum ama her halükarda böyle bir kopukluk olduğu kesin ve yani işte daha önümüzde birkaç ay var. Onun için bu şeyi gidermek için bir zaman var. Onu ben, ben olsam kullanırım gibi geliyor yani.
0: Peki en son sorumu yine dış politikaya saklayıp şuna döneceğim. Hadi dış, Türkiye'de dış politika hakkında işte yapmıyor altı masa yorum diyelim bir şekilde kabullenelim. Şimdi dünyada bir takım gelişmeler oluyor. İşte savaş var, Şubat ayından beri devam eden, i̇şte seneyi deviriyoruz. Bazen unuttuk, bazen hatırladık savaş, bazen ilerliyor. İşte Ukrayna'nın karşı taarruzları son dönemde başarılı, Rusya bazı yerlerden geri çekildi. Yani dibimize devam eden bir savaş var. Evet. Bir yandan dünyayı kasıp kavuran İran'da 3 aydır devam eden protestolar var. İşte idam görüntülerini belki görmüşsünüz. iki kişiyi idam i̇ki kişi. ettiler. Daha da idam bekleniyor. En azından 21 kişinin idam cezası aldığı hmm. haberleri dolanıyor. Ne kadarı onanacak, ne kadarı onanmayacak. Göreceğiz bunları ama yani bu dünyayı kasıp kavuran gelişmeler hakkında da yorum yaptıklarını görmedim ben <gülüyor> e, muhalefet partilerinden. Görmedim. Ya ben görmedim eğer kaçırdıysam lütfen izleyicilerimiz de siyasi partilerden e, bu yayına denk gelenler de beni affetsinler. Size sorayım gördünüz mü diye. Şunu hatırlıyorum sadece. E, HDP işte Cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş saçlarını kazıtmıştı. İlk protestolar başladığı zaman işte o dünyada saç kesme protestoları başladığı zaman protestoların ilk aylarında. Ama mesela ben beklerdim hani şöyle beklerdim işte Meral Akşener'den şöyle hatırlıyoruz işte en azından Türkiye'de olan bazı olaylarda işte maden kazasında ya da ne bileyim asgari ücret mevzuları olduğu zaman mesela maden işçisini çıkarıp TBM Genel Kurulu'nda parti toplantısında, grup toplantısında konuşturması veya işte temizlik işçilerini diyeyim başka insanları yoksulluk söz konusu olduğunda yani en azından belki bir noktada elinde. Beyaz başörtü Tabii Kimse saçını kazısında demiyor ama belki hani be, bir noktada beyaz başörtüyle işte beyaz başörtüsü de eski İran protestolarının sembollerinden bir tanesi zaten. Bir de zaten. böyle
1: beyaz bir, bir kağıtla Beyaz kağıtla. Falan.
0: Mesela yani en azından öyle bir göster... Değil...
1: Bir, bir empa, süre kimiyor insan empati değil mi?
0: Değil mi? Yani ben onu mesela göremediğimi, bulamadığımı Üzülmüştüm bir, bir noktada. Size böyle bir şey hissettirdi mi?
1: Evet evet yani bir e, aslında da biraz daha geniş bir konu dış politikayı geçiyor evet. ama benim bir tanıdığım bir İranlı gazeteci var Paris'te. Zaman zaman işte temas halindeyiz falan e, sürgünde hı hı. tabii ama bir Fransız gazetesinde yazıyor falan. O dedi ki şeyi sordu işte bu e, Türkiye'de işte bu başörtüsü kanun ha. anayasa değişikliği falan. Ha. Peki anlayamadım dedim, Ben mısın falan. İşte ben de anlattım ne olup bittiğini. Böyle hayretler içinde kaldı. Yani İran'da insanlar dedi ölüyor dedi. Ondan sonra işte bu başörtüsünden kurtulmak için. Siz de böyle bunu bir anayasa şeysine mi getireceksiniz? Sonra arkadan zorlamak mı gelecek? Yani bir 40 sene evvel İran'da olanlar mı olacak falan. Anlayamıyorlar. Ve hakikaten de dediğiniz gibi yani İran şeysi üzerinde en azından... Öyle bir tepki e, olmasını beklerdim ki e, Türkiye'de işte bu anayasa değişikliği herhalde geçecek yani öyle anlıyorum. Çünkü İYİ Parti'de destekleyeceğimi söyledi. Evet. E, CHP'nin de destekleme ihtimali var. Sanki Türkiye'nin başka sorunu yokmuş. Ondan sonra özellikle anayasa e, konusunda. Yani e, böyle bir ortamda en azından böyle bu İran'da olup bitenler hakkında her iki büyük parti işte bir tepki göstermiş olsalardı e, iyi olurdu ama belki şeyden korkuyorlar. Yine kamuoyundan korkuyorlar. Vay efendim siz işte zaten başarısına karşısınız onun için bu İran'a e, İranlı kadınlara destek veriyorsunuz denmesinden mi korkuyorlar? Ne yapıyorlar ondan sonra e, bilmiyorum. Bir de şu da bir gerçek ki her iki partide de benim bildiğim kadarıyla büyük böyle bir şey yok bir e, ekip yok. Dış dünyayı takip eden, dış basını takip eden.
0: Türkiye'den gördükleri kadarıyla.
1: Evet yani Türkiye'de işte gazetelerde ne kadar görüyorlarsa oradan görüyorlar. Mesela CHP'de şimdi bilmiyorum ne vaziyette ama eskiden iki kişi vardı. Bütün dünyayı bir genel başkan yardımcısı bir de işte onun böyle sık sık değişen ondan sonra biraz böyle lisan bilen üniversite mezunu bir genç olurdu. Beklerdim ki yani şimdi mesela bir şeye gidin. Amerikan senatosuna gidin her senatörün bilmem kaç tane staffer'ı var değil mi? Ee, şeyde partilerde öyle bir oluşum olmasını beklerdim. Her gün işte birisi işte dış basını tarayacak, genel başkanı işte bir özet verecek. Eski. Dışarıda şu oldu, bu oldu bilmem bunlar bildiğim kadarıyla olmuyor. Evet. Onlar da dolayısıyla işte dil probleminden dolayı dış basında herhalde çok fazla kendileri takip edemiyor falan. Vakit de yok zaten. Ee, i̇şte Türk gazete manşetlerinde ne okuyorlarsa dış dünya hakkındaki bilgileri korkarım. Ondan sınırlı kalıyor.
0: Peki son dakikalara yaklaşıyoruz. Bir sorum daha var ama uzatarak şunu sorayım. <gülüyor> Türkiye'deki kamuoyunun İran protestolarına sessiz kalmasını hadi bir kenara koyduk. Dünya... Hatta İran protestolarına bakışı nasıl yorumluyorsunuz? Yani Batı'nın e, sessiz kaldığını düşünüyor musunuz İran'a karşı, bu idamlara karşı? Yani işte nükleer anlaşma için müzakereler bir yandan şimdi nasıl bir durumda pek bilmiyorum ama <gülüyor> en son takip ettiğimizde bir ara başlamıştı. işte bir, vesaire gibi bir takım şeyler vardı. E, i̇şte doğalgaz, petrol bilmem ne filan derken İran tabii farklı bir yerde dünya konumundan bakıldığı zaman, dünya perspektif açısından bakıldığı zaman. Batı'da bir sessizlik görüyor musunuz? İran'da. Ya e, Batı şeyi olarak?
1: yaptı, idamları eleştirdi. İşte bir takım sesler çıkıyor. E, yeni bir takım e, bu e, yeni yaptırımlar uygulayalım. İşte bu gösterilen bahsetti. Çünkü 470'i buldu galiba en son dün galiba bir rakam görmüştüm. çok da
0: rakamlara da güvenemiyoruz. Yani hem internet bağlantısından ötürü net rakamları da bir türlü evet. alamıyoruz İran'dan ama, ama 500'e işte buldu yani. Şeyde,
1: Dışmasında gördüğüm işte evet. en çok kabul edilen rakam 470 kadar gösterici. 70'i
0: de çocuk yani bir noktada 70 gerçekten. 70'i da
1: çocuk bir de 60 küsür de güvenlik evet, kuvvetleri bizim. mensupları evet. öldürülenler. Yani şey şiddetin derecesi çok yüksek yani sonuçta onu işte eleştirenler var. Ama zaten yani esasla baktığınız zaman İran bir sürü yaptırımın etkisi altında. Evet. Daha fazla ne yapacaksınız? Bir de şey e, tabii bizde de aynı refleks var. İran'da da e, var e, şeyde yöneticilerde işte e, bu kargaşayı e, dış güçler
0: organize etti. Ta,
1: ta, tahrik etti evet. bilmem Doğru. ne yaptı filan. E şimdi mesela dış güçler yani Avrupa ve Amerika e, İran'a karşı bu gösterilerden dolayı ve işte bu katliamlardan dolayı bir şeyler yapmaya kalksa Yönetim hemen diyecek ki işte bakın zaten işte bunları kaşıyanlar bunlar, bunlar filan e, bu ülkeler e, onlara koz verecek. Yani orada çok böyle dikkatli. ince bir çizgi var. E, evet çok ince bir çizgi var takip edilmesi icap eden. E, e, ama bir de yani şurada da bir gerçek ki bir dış yabancı ülkenin yapabileceği, İşler böyle durumlarda son derece sınırlı. Yani asker gönderecek haliniz yok, yok. her yerde. İşte Belarus'ta gördük vahşeti, Rusya'da gördük vahşeti, ee, işte Myanmar'da, işte bilmem e, İran'da, işte bir sürü ülkede böyle şeyleri görüyoruz. Ama yabancı ülkelerin yapabileceği son derece sınırlı. Hmm.
0: Son sorum olsun o zaman. Ee, belki çok az bir dakikamız kaldı. Tekrar muhalefet ve dış politikaya döneyim. Ben muhalefetin dış politika konuşmadan başarılı olacağını düşünmüyorum. Siz Hı -hı. ne düşünüyorsunuz?
1: E öyle tabii. Yani tabii e, programın başında da söyledik. Yani şeyde dış politika e, seçmenin en fazla etkileyen e, şeylerin konularından bir tanesi değil. Ama e, yine de e, vazgeçilmez bir şey. Yani sağlam bir e, programınız falan olmadıkça e, ikna edemezsiniz kimseyi. yani Hem Türkiye'de ikna edemezsiniz Değil hem de, de dışarıda da kimseyi ikna edemezsiniz. Değil Onun için de. daha vakit var. Dediğim gibi bu işte aralıkta çıkacak olan belge e, önemli bir fırsattır. E, işte umarım bu fırsatı iyice değerlendireceklerdir ki akıllıca bir şeyler söylesinler. Çok fazla böyle ayrıntıya girmeye Değilmesin. gerek yok. İşte Kıbrıs'ta şunu yapacağız, Yunanistan falan. Ama işte sorunların farkındayız. İşte yapıcı bir ben yani yazacak olsam bunu, <gülüyor> e, yapıcı bir e, üslup kullanırım falan gibi böyle bir ifadeler, genel ifadelerle de geçir, şey yapsalar.
0: Bize yeter şimdi dedik yani, değil, değil mi? Değil mi? En, en, en elimizde yorumlayacak bir şey olur, biz de boşa konuşmayız bu noktada yani kendi halgılarımızla diyelim çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel, keyifli bir program Her oldu. Her zaman gibi. Her gibi. Evet, biz de stüdyoda sizi özlemiştik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Güzel. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bu hafta böyle oldu. Haftaya tekrar dünyayı ilgilendiren bir takım konular hakkında karşınızda olmak umuduyla diyelim. Hoşçakalın, iyi haftalar.